2: Bonsoir à tous, il nous offre une saisissante lecture de la symphonie en ré mineur de Franck, soulignant toute sa tension dramatique et l'associant à d'autres pages plus rares du compositeur. Alain Altinoglu sera à notre micro ce soir pour nous présenter cet album tout juste sorti chez Alpha, le premier à la tête de son orchestre symphonique de la radio de Francfort. Et cela tandis qu'il vient de triompher dans Eugène Oneguine à la monnaie de Bruxelles et qu'il vient de révéler sa première programmation en tant que directeur musical du Festival de Colmar Avant cela, comme chaque soir, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale et quelques rendez-vous à noter sur vos agendas La voix humaine de Poulin à l'affiche de la nouvelle production de l'Opéra du Rhin, associée à une œuvre orchestrale de la compositrice islandaise Anna Torvaldsdottir, Un spectacle porté par un trio entièrement féminin La metteuse en scène Katie Mitchell, la chef Ariane Mathilde et la soprano Patricia Petitbon, qui s'était déjà révélée bouleversante en interprète de ce poignant monodrame de Poulenc et Cocteau dans la production d'Olivier Pi. Alors c'est à découvrir dès demain jusqu'au 14 mars à la filature de Mulhouse et à l'Opéra de Strasbourg. Ils avaient déjà sublimé le Parsifal de Wagner il y a trois ans au Théâtre du Capitole. Sophie Koch, Nicolas Choukhoff et Mathias Guerneux se retrouveront ce mois-ci sur la scène toulousaine pour un autre Wagner, Tristan et Isolde, dans la mise en scène de Nicolas Joël et sous la direction de Franck Berman, l'une des productions les plus attendues de la saison du Capitole à découvrir du 26 février au 7 mars. Et elle sera précédée d'un récital de Mathias Guerne, deux jours avant la première de Tristan, le grand baryton allemand, avec son complice, le pianiste Alexander Schwartz, donnera donc un récital qui nous plongera dans l'univers crépusculaire de Wagner et de ses héritiers, avec notamment les fascinants Weisendank Leader, véritable étude pour Tristan. Des bouleversants versants, leader de Richard Wagner, chanté par Matthias Goern, avec ici le pianiste Jin Cho. Matthias Goern qui chantera, ces Vezendonc, leader de Wagner, vendredi prochain en récital au théâtre du Capitole de Toulouse, avant d'incarner le roi Marc sur cette même scène toulousaine dans Tristan et Isolde, aux côtés de Sophie Koch et Nicolas Echoukov, et cela du 26 février au 7 mars. L'Or Maison, sur Radio Classique. Il est ancré en Belgique depuis 7 ans en tant que directeur musical du Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles. Il connaît bien la culture belge, le son belge, l'école musicale belge, dont l'un de ses plus illustres représentants est César Franck. Alain Altinoglu nous offre aujourd'hui sa lecture au disque de la célèbre symphonie en ré mineur de Franck, associée à d'autres pages plus rares du compositeur. Et c'est avec son orchestre allemand, l'Orchestre de la Radio de Francfort, qu'il a gravé ce programme chez Alpha dans lequel nous allons nous plonger ce soir, puisqu'Alain Altinoglu nous fait le plaisir de passer un moment avec nous. Bonsoir. Bonsoir Laure. Alors César Franck, euh, que les Français se sont un peu appropriés, euh, puisqu'il a vécu de longues années en France, il est avant tout belge. Dans quelle mesure euh, sa musique, euh, son langage, euh, le son de l'orchestre de Franck, sont-ils belges selon vous Vous qui connaissez si bien la Belgique Oui, c'est une
0: question euh, très intéressante et on parle souvent de son français, de son allemand, parce qu'évidemment on a des repères plus simples pour nous de la musique française avec, évidemment, 20e siècle, Ravel, Debussy, et puis avant Berlioz, Lully Rameau, et puis en Allemagne, Jean-Sébastien Bach. Mais Belge, qu'est-ce que c'est En fait, j'ai découvert ça en étant à Bruxelles. Évidemment, ça marche de manière géographique aussi. C'est-à-dire que la Belgique est un peu entre les deux. Donc, on n'a pas la transparence française ou ni, ce qu'on dirait chez les Allemands, cette basse harmonique plus large. On est quelque chose entre les deux. Donc, il y a une souplesse qui vient des graves. Et ça, on le sent vraiment dans la musique de Franck, qui est aussi, évidemment, influencée par le côté organiste quoi c'est un organiste aussi extraordinaire donc la manière d'orchestrer c'est-à-dire d'écrire pour l'instructeur et dépend aussi de ça aussi beaucoup
2: et quand on, on dirige la musique de Franck, comme vous l'avez fait au disque avec mm -hmm. un orchestre allemand, mm -hmm. est-ce que l'on va chercher des, des couleurs plus allemandes que lorsqu'on dirige la musique de Franck avec plus, un orchestre plus, français plus,
0: Oui, euh, euh, évidemment, c'est le, le but du jeu quand on est chef d'orchestre, qu'on se balade un peu partout dans le monde, c'est d'essayer d'apporter le style propre à chaque compositeur dans le pays dans lequel on va. Donc évidemment, quand je dirige de la musique française en Allemagne, j'essaie de leur apporter un peu de, ce, de notre culture française, de notre manière de parler presque, je dirais, de s'exprimer, de faire des roubato. Et inversement, ça, quand je vais faire du Brahms en France, ça va être l'inverse. Euh, bien sûr, c'est un travail. Mais en même temps, je crois que c'est aussi important aujourd'hui, où euh, on est à l'époque de la mondialisation, avec Internet, tout le monde peut écouter tout le monde, quand même de garder le caractère de chaque orchestre. Ça, c'est aussi important. Donc, c'est de combiner les deux en même temps.
2: Alors c'est votre premier enregistrement mm -hmm. avec cet orchestre, l'orchestre de la radio de Francfort, dont vous avez pris les rênes il y a un petit peu plus d'un an. Mm -hmm. Pourquoi avoir choisi la musique de Franck pour ce premier enregistrement Alors l'année dernière, c'était oui. Alors Franck. on,
0: on était une année un peu compliquée l'année dernière, c'était une année encore avec le Covid en Allemagne, qui n'est pas encore tout à fait sortie d'ailleurs, je dois dire, post-Covid, contrairement à la France, au niveau des spectateurs. Mais on a fait plein d'enregistrements puisqu'on a la chance à la radio de Francfort d'avoir la capacité d'enregistrer des disques, donc sans public. Quand j'ai avec Didier Martin chez Alpha Music on a fait euh, plusieurs programmes qui vont sortir bientôt et le premier qu'on a sorti c'est celui-là parce qu'il correspondait aussi à l'anniversaire euh, du bicentenaire de Franck et c'était important pour nous de le sortir à ce moment-là
2: Le final de la symphonie en ré mineur de César Franck par Alain Altinoglu et l'orchestre symphonique de la radio de Francfort. La musique de Franck dont vous soulignez admirablement ici toute la tension, la dimension dramatique. Le fait d'être un chef lyrique, de diriger fréquemment l'opéra, est-ce que cela influence aussi votre manière d'aborder le répertoire symphonique En tout cas, ce, ce, ce type de musique oui, assez absolument, narrative
0: Absolument. Alors, il y a des compositeurs qui se prêtent beaucoup à ça quand vous prenez Gustave malheur par exemple qui a bah, composé d'opéras mais des symphonies mais était avant tout un chef d'opéra à l'opéra de Vienne et donc les symphonies de malheur à l'intérieur il y a toute cette tension, cette narration qui est opératique et c'est pareil chez César Franck ce qui est très curieux chez César Franck c'est que c'est quelqu'un qui a été assez calme pendant les cinquante premières années de sa vie bon c'était un professeur très aimé tout ça, il accompagnait des classes de chant quand il était plus jeune et puis à la cinquantaine il a composé des choses extrêmement romantiques, il a même été un peu plus ou moins amoureux de certaines de ses étudiantes, etc. Et donc, il a composé euh, le quintet euh, pour piano et cordes, la, la, la fameuse sonate pour violon, et puis euh, cette symphonie qui est tellement lyrique, romantique, presque opératique parfois, comme oui. vous dites. Donc, évidemment que mon côté chef lyrique et d'opéra me sert pour diriger ça, oui.
2: Vous faisiez référence également à l'altinoglu à, à, à l'orgue, mm -hmm. puisque César Franck était un, un grand organiste. Dans mm -hmm. quelle mesure euh, l'orgue, les couleurs de l'orgue sont importantes également dans, dans sa musique orchestrale Alors là,
0: je dois dire que j'ai un lien avec Très personnel avec César Franck, c'est que pendant plusieurs années, j'ai joué l'orgue de la, de l'église catholique arménienne de Paris, Saint-Jean-Sainte-Croix, dont l'orgue a été le premier orgue de César Franck à Paris. C'était le premier orgue dont il était titulaire et c'était le premier orgue que le grand facteur Cavaillé-Coll a construit à Paris. Et donc, j'ai le souvenir vraiment très concret de cet instrument. Et quand je le jouais, il y a même un tuyau qui est gravé juste au-dessus. Il y a écrit, j'ai été joué par César Franck de telle année à telle année. C'est presque, c'est presque drôle. Et donc, quand je jouais cet orgue, je me disais, tiens, César Franck, c'est son premier orgue. C'est là-dessus qu'il a vraiment joué. Et puis, je me rappelle de cette pédale d'expression. Vous savez, c'est la pédale avec laquelle on peut faire les nuances d'un orgue qu'on fait des et Puis je me rappelle, elle était un petit peu abîmée, donc dès que je faisais un crescendo, wow, ça augmentait de très vite et très oui. doucement. Donc, et pour moi, c'est très lié à ça. Donc, euh, et l'orgue. Alors, comment ça se passe techniquement avec un orchestre C'est que lorsque vous êtes organiste, vous jouez sur le clavier et puis vous tirez des jeux. C'est-à-dire, oui. d'un coup, vous rajoutez des trompettes et euh, et c'est comme ça. Vous constituez un orchestre. On hein, en constitue un orchestre. Ouais. Et c'est comme ça que que marche la, la musique de Franck. Il y a par exemple une grande particularité dans le premier mouvement de cette symphonie, c'est que d'habitude dans une symphonie, a, le premier mouvement commence et puis il y a une barre de reprise, ce qu'on appelle une exposition et on recommence l'exposition depuis le début mais au lieu de recommencer exactement identiquement César Franck euh, recommence mais dans une autre tonalité, un peu différente et en orchestrant, donc en tirant des jeux un peu différents, et ça c'est vraiment l'organiste improvisateur qui compose sa symphonie
2: alors vous avez mis également à l'honneur dans, dans cet enregistrement qui vient de paraître chez Alpha, L'Altinoglu, des œuvres beaucoup moins connues de César Franck. Il y a son poème symphonique Le Chasseur maudit, mm -hmm. qui jouait de temps en temps par différents orchestres, musique aussi euh, très descriptive, très très narrative. Absolument. Et puis il y a un inédit, ce mouvement symphonique issu de ce, de Rédemption, mm -hmm. qui est à l'origine, je crois, un, un oratorio. C'est une une partition, ce, ce fragment symphonique, qu'on a, ce a qui découvert passé, tout récemment. Il bon, y a
0: un grand oratorio qui avait été composé par César Franck. Il y avait, c'était interlude. Et au moment des répétitions, les musiciens et le chef ont dit « Mais ce morceau est beaucoup trop difficile, on n'a pas le temps de le monter, il faut faire autre chose. » Donc César Franck euh, l'a mis dans un tiroir et ça n'avait jamais été joué. Et effectivement, il est assez compliqué parce qu'il est dans des tonalités euh, très bizarres, des modulations avec beaucoup de bémols, des dièses, etc. Donc euh, assez complexe. Et donc euh, cet enregistrement rend justice à cette, à cette euh, interlude qui est magnifique, euh, qui, qui normalement devrait s'insérer tout maintenant dans les oratorios de rédemption.
2: Et qui est vraiment difficile à jouer Oui, observé.
0: absolument alors, j'espère que ça ne s'entend pas dans <rire> l'enregistrement. Mais effectivement, c'est assez compliqué. Il faut beaucoup répéter certains passages pour que ça fonctionne. Voilà.
2: Et c'est une œuvre qui a une dimension spirituelle
0: oui, oui, bien sûr. Ça va évidemment dans la torio. À la fin, c'est les anges déchus qui tombent du ciel. Et on l'entend dans les pizzicatos et le scherzo qui finit cette pièce.
2: du mouvement symphonique Rédemption de César Franck que nous révèle Alain Altinoglu au disque dans cet enregistrement qui vient de paraître chez Alpha son premier enregistrement avec l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort Alain Altinoglu qui est à cette occasion notre invité ce soir. Il y a d'autres enregistrements en boîte et prévus avec l'orchestre
0: Absolument, on va sortir plusieurs disques avec Alpha bientôt il y aura un disque Florent Schmitt qui va sortir et puis on va commencer une intégrale des Symphonies de donc euh, ah oui. très importante, euh, voilà.
2: Et quelle œuvre de Florent Schmitt euh... Euh,
0: La tragédie de Salomé, ah, mais formidable. ça c'est un grand scoop que je viens de vous donner hein, là. <rire> Mais on ne vous le dit à personne
2: <rire> Non chut, ça reste entre nous Et que vous apporte euh, ce, ce poste à, à Francfort donc à la tête d'un orchestre symphonique vous qui dirigez en parallèle euh, un orchestre d'opéra qui avait tant d'affinités avec le monde lyrique vous arrivez à trouver un, oui, un oui, bon alors équilibre C'est
0: un équilibre très important pour moi alors euh, évidemment il y a mon orchestre que j'adore à Bruxelles avec lequel je vais jouer dimanche prochain encore un répertoire symphonique de Strauss, donc ça veut dire que c'est un orchestre qui fait aussi du symphonique oui. mais c'est vraiment notre principal objectif de faire de l'opéra et pour un chef d'orchestre je trouve que de faire que de l'opéra ou que du symphonique on a l'impression qu'une moitié manque bien sûr, Francfort est un orchestre qui est vraiment spécialisé dans la musique symphonique et avec un public aussi les publics sont différents aussi, on n'a pas tout à fait le même public qui va à l'opéra ou qui va au concert symphonique et donc j'essaie aussi d'innover une saison un peu particulière à Francfort avec des nouveautés et des choses qui n'ont pas été faites avant
2: alors vous venez de donner Eugène Oneguin mm -hmm. de Tchaïkovski avec notamment Stéphane, Stéphane Degout de qui était qui très attendu. Ouais. Le public était au rendez-vous. Le ah oui, public est on revenu à...
0: complet pour Eugène Oneguin et ça fait vraiment plaisir. Le public ne réserve pas les billets très à l'avance comme avant le Covid. Ouais, bah C'est pareil en France. Euh, un hein. peu pareil en France, je pense. Mais dès que le bouche à oreille est bon, tout de suite ça se remplit et là c'était vraiment complet les dernières représentations. Donc on est, on est très très content. Ouais.
2: Et comment se porte la, la, la vie musicale belge Comment se porte une institution comme le théâtre de la monnaie, je pense à toutes ces institutions culturelles françaises qui sont fragilisées en ce moment à cause de la crise, à cause de l'inflation, de l'augmentation du, du coût de l'énergie et qui doivent pour beaucoup annuler des productions c'est évidemment à
0: extrêmement triste quand je vois certaines productions qui sont annulées en France, j'ai vu ça récemment. Nous on a la chance d'être une institution fédérale, c'est-à-dire comme le Belgium National Orchestra ou Beaux-Arts, voilà, on fait partie de ces institutions fédérales, mais dès qu'on a des augmentations du coût de l'électricité évidemment on doit toujours trouver des solutions ce qu'on fait, oui. euh, nous chez nous on a coupé le chauffage euh, on chauffe pas à plus de 19 degrés il euh, y a certains ateliers de techniciens qui sont à 12 degrés enfin voilà, ah, oui, oui c'est oui. vraiment très, très froid donc, donc il n'y a pas euh,
2: d'annulation euh, non pour il n'y a moment. pas d'annulation
0: mais en contrepartie on doit faire oui, des, des, des efforts, efforts. Et donc on essaie toujours de trouver des solutions pour ça et tant que le public vient et heureux d'être chez nous, c'est évidemment formidable
2: et alors la prochaine production que vous dirigerez dans la fosse du Théâtre mm -hmm. de la Monnaie, Alain Altenoglu, ce sera Henri VIII au mois de mai de Camille saint saëns une œuvre peu connue.
0: Oui, alors Camille saint saëns on pense qu'il a écrit que 500 et Dalila comme et opéra, mais il écrit beaucoup beaucoup d'opéras. Ouais. Alors voilà une production qu'on devait faire pour l'anniversaire de saint sens pendant la période de la pandémie qu'on a dû repousser, et qu'on va faire maintenant. Donc c'est plus l'anniversaire, l'anniversaire est passé. Mais en tout cas, ça me tient aussi à cœur de faire découvrir au public des œuvres très peu connues. Euh, Henri VIII évidemment très peu données et donc c'est l'occasion voilà rêver de le mettre en scène avec un magnifique metteur en scène qui est Olivier Pi.
2: Alors, vous êtes également professeur, vous enseignez la, la direction au CNSM de Paris. Vos élèves, ces, ces jeunes apprentis chefs d'orchestre, mmh. est-ce que vous les, les motivez de, déjà à diriger aussi de, de l'opéra Et est-ce que bien vous sûr. les encouragez à aller euh, fouiller dans les tiroirs, diriger des œuvres rares, développer leur curiosité Bien
0: sûr, bien sont... sûr, c'est tout euh, mon rôle. Mais ce que j'aime beaucoup dans cet exercice d'être professeur de direction d'orchestre, c'est que j'ai souvent des étudiants extrêmement différents. Euh, J'en ai qui arrivent très intéressés par l'opéra, et d'autres qui ne connaissent pas du tout, et qui même n'aiment pas ça. Et donc, quand après un ou deux ans, avec moi, ils me disent « Ah, mais finalement, c'est quand même vachement bien, les noces de Figaro !» Et je dis « Ah, ben bah, tu vois <rire> !» Et euh, donc, j'essaie de les ouvrir à tous les répertoires. Après, évidemment, quand ils sortent, ils, auront, ils feront ce qu'ils veulent, mais c'est très important, pendant le cursus, en tout cas au CNSM, de pouvoir euh, aborder tous les répertoires, que ce soit, d'ailleurs, en symphonique, en lyrique, en contemporain, et puis, voilà, leur curiosité, je crois que c'est mmh. très important, ça, qu'ils qu découvrent, euh, et puis qu'ils créent aussi des une nouvelle partition de compositeurs d'aujourd'hui, oui, bien sûr. Et puis maintenant, quand je les vois, maintenant ça fait plus de presque dix ans que je suis professeur, et puis maintenant je revois qui sont nommés vecteurs de la musique, qui dirigent des productions d'opéra et tout ça. Donc ça me fait extrêmement plaisir, évidemment.
2: Alors, euh, un autre défi euh, vous attend, Alain Altinoglu, le festival de Colmar, euh, oui. dont on vous a confié les rênes il n'y a pas si longtemps, et pour lequel vous venez de, de nous dévoiler euh, la programmation euh, musicale. Comment l'avez-vous pensé, euh, ce, ce, ce festival C'est un défi de, de prendre la direction d'un festival qui avait une identité très marquée oui. depuis 30 alors,
0: ans. alors, il y avait plusieurs défis. D'abord, c'était celui de le faire en très peu de semaines, donc dans un délai extrêmement court. Et puis, non, malheureusement, le festival avait été annulé depuis 4 ans, Ça sera quand on fera le festival l'été prochain. Et évidemment, j'ai gardé un peu ce qui faisait la structure du festival. Trois concerts par jour, les concerts du midi, 18h30 et les concerts du soir. Mais évidemment, c'est un festival qui va être plus à mon image, c'est-à-dire euh, moi, ce qui me plaît en faisant de la musique, c'est de la partager avec euh, mes proches, avec les amis. C'est le partage aussi avec le public et c'est d'aller vers le public et faire venir le public, faire découvrir des heures nouvelles et festifs. Voilà, et on a des événements très particuliers. Euh, on on a par exemple un concert sensoriel où un grand chef étoilé Michelin de Colmar qui s'appelle Éric Gérardin va nous préparer trois, quatre bouchées pour la deuxième soirée autour des tableaux d'une exposition de Maurice Ravel. Il aura imaginé ce que le public devra manger en écoutant. Euh, voilà, c'est oui. Ou alors on va faire par exemple un symphonique mob, c'est-à-dire qu'on va inv inviter le public amateur à jouer avec l'orchestre de Francfort sur la place rap de Colmar. Oui. Et euh, les partitions sont téléchargeables en ligne et selon son niveau. C'est-à-dire qu'un jeune violoniste qui a 7 ou 8 ans mais qui ne peut pas jouer l'ouverture de Carmen très rapidement, et il va avoir une partition spéciale pour lui pour jouer les notes qu'il peut jouer et ainsi vrai. on pourra jouer tous ensemble dans la rue, donc c'est le partage vraiment d'aller vers les gens et, et qui viennent vers nous
2: Voilà, puis avec votre orchestre symphonique de la radio de Francfort et, et d'autres phalanges qui seront présentes Bien sûr, il y
0: aura le capital de Toulouse, un avec Martin son, de son, jeune son jeune chef qui vient d'être nommé on a aussi évidemment les forces locales comme l'orchestre de Mulhouse avec leur nouveau chef d'orchestre Christophe Comte qui vient du Philharmonie de Vienne puis plein d'artistes qui fera un récital et puis il y aura une dernière soirée avec entouré de mes amis euh, autour du carnaval des animaux où je retrouverai plein de proches.
2: Voilà. Et le piano, vous continuez et Le piano, toujours je
0: continue. Et d'ailleurs, je joue encore souvent, évidemment, avec Nora Goubiche, ma compagne, avec qui on fait des ristales, qui sera évidemment là aussi au festival avec moi. Et puis, je jouerai lors du dernier concert. Et puis, je vais donner aussi des masterclass, parce que ça me paraissait aussi important la pédagogie. Tous les concerts de Midi 30 seront consacrés à, aux grands artistes qui sortent du CNSM de Paris, qui donneront des concerts tous les midis. Et les grands solistes du soir, comme, comme Nora, mais François Leleu, tout ça, donneront de des... Masterclass le lendemain matin à des jeunes qui sont avides d'apprendre.
2: Ben on va se quitter avec Nora Goubi qui vient de vous, vous dans, dans une mélodie. Le festival international de Colmar ce sera donc du 5 au 14 juillet et on peut découvrir sur internet désormais la programmation musicale et puis cet enregistrement de César Franck qui tourne régulièrement déjà sur notre antenne est paru tout récemment chez Alpha. Merci beaucoup à la Merci Alain.
3: Pour So deep in the que that at the end of the day, from Just Sue.
2: de la Mara d'Enrique Granados chantée par Nora Goubich avec Alain Altinoglu au piano. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Torre-Lassalle pour sa réalisation. Lundi, c'est Jean-Michel Duez qui sera aux commandes du journal du classique pendant une petite semaine. Très belle soirée à tous. Soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.